0: So, herzlich willkommen zur 33. Folge von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Edwig, das ist äh, Stefan. Servus Stefan. Hallo, hallo. Ja, und das bin ich, Tim. Wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat der Ratner dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am ja. Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten so viel dazu ich habe überhaupt keine ich mir fällt gerade ein ich habe keine Hälfte eingebaut
1: wie du hast keine Autobahn. Hälfte eingebaut wie soll ich denn dann wie soll ich denn dann bei der Hälfte raten das, das geht ja. ja nicht also dann musst ja, du deinen Eingangstest, Hälfte. dann Eingangstext mal umschreiben wenn du keine Hälfte hast
0: <lacht> nee das hier ist die Hälfte <lacht> jetzt.
1: Ja Tim, äh, 33 ist Folge, wir haben uns äh, auch mal ein bisschen was äh, überlegt, ich fasse einfach mal zusammen, 33, Schnapszahl und ich das kann man auch mal... Ha? Ich
0: habe kurz also, überlegt, ob ich mir hier einen Schnapsglas daneben stelle und mir kurz anstoßen, aber... Äh,
1: ja, also wäre auf jeden Fall gerechtfertigt und wir haben uns <lacht> halt einfach mal gedacht... Äh, wir machen heute einfach mal eine Art, ja, wie, wie benennen wir es? So eine Art Quatschfolge. Die große ähm, Spaßfolge. Die, die, groß, die große äh, In Winner ist Charlie Spaßfolge. Äh, wir haben heute jeweils einen Charlie im Petto, der absolut nicht machbar ist. Oder? So kann man es so, also, so, so kann man es äh, vielleicht sagen.
0: würde mich schon sehr wundern, wenn du hier heute einen Punkt holst.
1: Äh, ja, also wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was wir mal machen könnten und da war eben bei Folge 33 eben, ja, dass man mal ein bisschen, ja, also das sind natürlich, also meine mein Schal ist auf jeden Fall gerechtfertigt, äh, werde ich dann auch natürlich später vorstellen, aber also wie darauf kommst, dann, dann, ja, dann, dann haue ich mir wirklich noch einen Schnaps dann hinter, also das, ja, genau.
0: Ja. Ja. Hast du denn auch eine Quatschfrage vorbereitet eigentlich?
1: Eine, eine Quatschfrage, wenn man, wenn man so will. Also, ja, also ich habe die da Frage kein, vor, vorbereitet. Wenn,
0: wenn da die Lösung keine Schnapszahl ist, dann hast du ja was falsch gemacht.
1: <lacht> ja, so, so genau habe ich jetzt auch nicht geschaut. Aber ich äh, wüsste tatsächlich schon zur Frage kommen, oder wie oder wie war da eine Woche? Oder wollen wir das vielleicht noch mal kurz...
0: Klären, oh ja, wir könnten, die, mal, wir könnten mal noch ein bisschen teasern. Ich habe nämlich die Woche äh, auf der Arbeit mich mal wieder mit den Kronen äh, des Sports angelegt. Und mhm. zwar habe ich, das ist vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, ähm, morgen früh, also wenn die meisten das hier hören, oder auch wenn die meisten hören, wird es schon lang her sein, ähm, erscheint von mir ein, also am Samstagmorgen, erscheint von mir ein Samstagsbrief. Ähm, hast du ja vielleicht neulich schon mal eingelesen von mir. Und dieses Mal habe ich ihn allerdings äh, adressiert an Fritz Keller, den Präsidenten des DFB. So. Und ich fordere, ich fordere ihn auf, ähm, die WM 2022 in Katar zu boykottieren. Diese ja. Forderung gab es ja letzte, letzte Woche schon ein paar von, von äh, den norwegischen, im norwegischen Fußball haben sechs Vereine das gefordert, dass ihr Verband mhm. das macht. Und ein, ein Rasenhersteller, ein niederländischer, hat auch äh, gesagt, er arbeitet nicht mit den WM-Ausrichtern von Katar zusammen, also stellt für die keinen Rasen zur Verfügung, weil er einfach halt, also es geht halt hauptsächlich um die Arbeitsbedingungen und die 6.500 toten äh, Gastarbeiter die da auf den Baustellen in Katar gestorben sind.
1: Ja, es ist ja auch ein aktuelles Thema. Ich glaube, diese Woche war das auch öfter mal ähm, in den Medien. Und ja, natürlich war ja auch im Podcast ja. auch schon mal ein bisschen Teil. Äh, aber ja, cool. Ich hätte gedacht, du hast es für ja. mich geschrieben, aber ja, <lacht> nee, okay. ich habe
0: die, die, das Ende von Yogi Löw ähm, eher als eine Art Neu Chance für einen Neuanfang beim DFB, dass man jetzt endlich mal wegkommt von diesen... Von, äh, von dieser Kommerzialisierung und von dieser Entfernung der von der Basis. Also für mich hat die Nationalmannschaft ja eigentlich nicht mehr viel mit dem zu tun, wenn ich überlege, 2014 äh, in meinem Zimmer bei meinen Eltern zu Hause hängt äh, die Titelseite einer Zeitung mit dem WM-Triumph. Und ich habe mich daran erinnert, da weiß ich noch genau, wann wo und wann ich oder wie ich dieses Spiel geguckt habe. Und mittlerweile ist es mir echt ziemlich egal, was die Nationalmannschaft macht. Also auf mhm. diese kommen, jetzt ist ja wieder Länderspielfenster. Das ärgert mich eigentlich nur, dass die Bundesliga nicht weitergeht und diese Länderspiele
1: sind ja völlig... Ja, aber hat sich ja. der Fußball nicht allgemein in diese Richtung entwickelt, dass er ja. kommerziell geworden ist? Da stellt sich ja auch immer die Frage, ähm, viele sagen immer, ist das noch mein Sport? Früher war alles anders, ja, das hat sich alles <lacht> verändert. Aber auf der anderen ja. Seite muss man sagen, der Fußball ist schon... Die, die Leute, die da in dem Business drin sind, die sind schon sehr weit weg von der, der Basis. Also wie du gerade gesagt hast, das...
0: Ja, ein, ein ja. Argumentationspunkt von mir in dem Text ist auch, dass mir klar ist, dass es nicht, dass alles teurer geworden ist und dass es nicht mehr ohne das Geld geht, also dass es schon immer ums Geld gehen muss. Eine Kugel Eis kostet keine 50 Cent mehr, eine, eine Flasche Wein im, im Weingut von Fritz Keller kostet 35 Euro. Das ist mir schon klar, aber ähm, es muss halt irgendwie auch ein Gewissen haben. Also der Fußball muss irgendwie ein Gewissen haben. Und das ist also, liebe Hörer, wenn ihr... Äh, mehr mehr davon hören wollt oder lesen wollt, dann meldet euch, dann können wir euch vielleicht irgendwie entweder, es gibt natürlich eine, die tolle Möglichkeit, bei uns ein Abo abzuschließen und dann für einen Tag könnt ihr diesen <lacht> Text lesen, um ein bisschen Werbung für meinen Arbeitgeber, ja, meinpost.de zu ja machen. In,
1: das ist ja auch in Ordnung. Nein, also vielleicht noch abschließend einen Satz dazu und dann möchte ich auch nochmal ähm, sagen, wie weit das sich der Fußball davon entfernt. Ich meine, es, ist, es gibt Fußballspieler, die sind dann Corona-positiv, um das aktuelle Thema vielleicht nochmal aufzugreifen. Die trainieren mit der Mannschaft und es ist dann keiner von der Mannschaft eine Kontaktperson. Und andere Leute müssen dann 14 Tage in Quarantäne sein, nur weil sie mit einer Person 15 Minuten in dem Raum waren. Natürlich kann man das vielleicht nicht unbedingt vergleichen, aber im Endeffekt trainieren die dann doch zusammen und sind nicht so eingeschränkt wie vielleicht der Normale und das nervt die Leute einfach. Also den, ja, im, im Basketball ist es so oder im Handball ist es so, dass ganze Spiele abgesagt werden. Äh, Im Fußball ist es so, dass diese eine Person dann in Quarantäne ist und alle anderen spielen. Und das ist, glaube ich, das, wo wo viele ein bisschen Bauchweh haben und ja und auch ich persönlich muss das sagen. Ich habe da eigentlich kein Verständnis für. Auch wenn es ihr Job ist, auch wenn es ihr Business ist, aber andere müssen auch auf die Arbeit und ja haben auch Corona und müssen auch 14 Tage sich in Quarantäne begeben. Aber ich glaube, jetzt haben wir genügend darüber geredet, Tim, oder? <lacht> ja,
0: <Schnell>. dann <lacht> stellen, wir deine Quatsch, stellen wir deine Quatschfrage.
1: Ja, meine Quatschfrage ist wieder Geschichte der Bundesliga. Und ähm, ich habe vorhin mal nachgeschaut. Insgesamt haben zwölf Torhüter äh, Tor, Bundesliga-Tore erzielt. Natürlich auch viele vom Elfmeterpunkt unter anderem ja auch einen Charlie, den du, den du schon vorgestellt hast ähm, aber es gab drei Torhüter, die aus dem Spiel getroffen haben und mir wird es schon reichen, wenn du mir einen sagen kannst
0: ähm, Marvin Hitz
1: vielleicht kriegst du ja ist drei mir, hin
0: Marvin Hitz ist mir jetzt als erstes in den Kopf gekommen Mhm. Ähm,
1: also, um das schon mal abzuschließen, das ist schon mal richtig, aber kriegst du die anderen beiden auch noch hin?
0: War es nicht äh, Jens Lehmann?
1: Jens Lehmann, natürlich im Derby, Schalke gegen Dortmund. Für Schalke damals noch. Ja, richtig. Oh, ein dritter. Und der dritte im Bunde. Ein
0: dritter. Nee, also ich könnte jetzt noch irgendwas raten. Ich, aber ich glaube, das war Kevin Trapp, aber das. Ist das ist glaube ich nicht richtig aber das, vielleicht war das auch Europa League bei dem oder
1: vielleicht war Nein, das ganz falsch es war es Frank Rost Frank Rost ah. hat auch ein, äh, ein Tor aus dem Spiel raus erzielt vor drei Wochen oder sowas hat er der Ingolstädter Torhüter in der zweiten Bundesliga der heißt er glaube ich dritte, hat ein, hat dritte ein, hat Liga Sp oder dritte, dritte Liga, Liga entschuldigung ja. stimmt Ingolstadt in dritte Liga genau hat 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 er eins hat er eins gemacht aus den, aus der Ecke raus und hat einen sauber versenkt ja ja,
0: schöne, schöne Quatschfrage.
1: Ja, zwei von drei, richtig. Alles, äh, du darfst entscheiden, wer losliegt heute, Tim. Ja,
0: dann lege ich auch gleich mal los.
1: Jawohl, und dann hau und rein.
0: Und zwar, die Zeit bezeichnet Charlie als einen der besten nordischen Kombinierer der DDR. Doch man muss sagen, seine Geschichte geht weit darüber hinaus. In einer Überschrift über einem Artikel ist auch vom kalten Krieg an der Sprungschanze die Rede. Charlies Vater Gottfried baute als Fußballer und Wintersportler in seiner erzgebirgischen Heimatgemeinde Schönheide, die SV Schönheide, mit auf. Er war Schanzenrekordler auf der 1965 abgerissenen wilshaus Die heißt wirklich so Wils oder in Schönheide mit einem Sprung auf 50 Meter. Charlie kam als 13-Jähriger zur Kinder- und Jugendsportschule Klingenthal und gehörte später dem SC Dynamo Klingenthal an, wo er von Gotthard Trommler trainiert wurde. Er erreichte bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck den fünften Platz in der nordischen Kombination. Am letzten Wettkampftag flüchtete er mit einem Taxi gemeinsam mit seiner damals 17-jährigen österreichischen Freundin Anna Steinbauer nach Bischofshofen. Charlie und Steinbauer hatten sich im Jahr zuvor bei einem Trainingslager kennengelernt. Die Österreicherin arbeitete in, in dem Hotel, in dem Charlie mit seinem Team abgestiegen war als Serviererin. Das Ministerium für Staatssicherheit versuchte daraufhin, ihn von seiner Rückkehr in die DDR zu überzeugen. Dabei drängten DDR-Botschaftssekretär Rudi Kühnle, zwei Begleiter und Charlies Trainer ihn in die gute Steinbauerstube. Sie malten ihm sein Schicksal als Arbeitsloser aus und versprachen ihm rundum Amnestie, falls er zurückkehre. Telefonisch bedrängte ihn sein schwerkranker Vater. Tun das nicht an. Zweimal musste der Vater offenbar einen Zusammenbruch nahe auflegen. Charlie kehrte mit seiner Lebensgefährtin in die DDR zurück. Drei Wochen gab die Staatsführung dem jungen Paar, um sich zu entscheiden, ob sie in der DDR bleiben würden. Doch Charlie und Steinbau beantragten offiziell die Ausreise. Die ständige Bevormundung und Gängelung als Spitzensportler konnte ich nicht mehr ertragen, sagte er. Ein Eintritt in die allmächtige Staatspartei SED kam für ihn nicht in Frage. Zudem hatte er noch die Worte des DDR-Mannschaftsarztes Heinz Wuschech im Ohr. Der hatte einst die blauen Dopingpillen oral Turinabol verteilt und sie sagt, dass man einen Spitzsportler nur für maximal vier Jahre voll belasten könnte. Dann sei der Organismus so verbraucht, dass er für Höchstleistungen nicht mehr tauge. Da wurde mir klar, dass ich für die Bronzen nur ein Stück Material war, sagte Charlie. Sein Entschluss, die Heimat zu verlassen, stand. Dabei war er klug genug zu behaupten, dass sein Motiv nur die Liebe war, nicht die politischen Umstände. Als wir dem zuständigen SED-Funktionär mitteilten, dass wir nach Österreich zurückkehren wollten, knallte er zwei Flugtickets von Berlin-Schönefeld nach Wien auf den Tisch. Verbunden mit der Forderung, morgen sind sie beide weg. Hilfreich war, dass Österreich unter dem Kanzler Bruno Kreisky zu den wenigen Ländern gehörte, die die DDR-Staatsbürgerschaft anerkannten. Österreich war und ist eine Skisprungnation. Die nordische Kombination aber gehörte damals nicht zur Weltspitze. Deshalb wechselte Charlie zu den Spezialspringen. Seine Ausreise verlass, veranlasste westliche Medien zu Spekulationen über Sportspionage, die ebenso von einigen Vertretern des ÖSV kamen. Charlie ging, ging zurück nach Österreich. Er kam am, 14, am Abend des 14. April mit seiner Freundin in der Steinmark, wo Steinbauer, wo Steinbauer beheimatet war, Er nahm die österreichische Staatsbürgerschaft an und wechselte ins Team um Star, Starspringer Toni Innauer. Nach seinem Wechsel schrieb er seinen Vornamen offiziell nicht mehr mit C, sondern mit K. Sein erstes Springen für Österreich absolvierte er bereits am 30. Dezember 1976 beim Auftakt zur Fischanzen-Tournee 1976-77 in Oberstdorf. Am 6. Januar sprang er in Bischofshofen erstmals mit Platz 5 in die Top 10. Dieses Ergebnis konnte er erst am 30. Dezember 1978 in Oberstdorf übertreffen, wo er Vierter wurde. Und damit wären wir in der Pause. Was sagst du dazu, Herr?
1: Also, ich habe den äh, Namen... Toni Innauer, äh, habe ich jetzt halt schon. Das wollte ich jetzt erst am Anfang schreiben, aber das ist ein Österreicher. Aber dann war ich schon in der Zeit richtig. Ähm ich schreibe dir jetzt mal was.
0: Das wäre jetzt schon irgendwie doof, wenn du das wüsstest.
1: Ja, ja weil dann habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen wegen meinem Charlie. <lacht>
0: ja, aber dann hab's auch ich selber verkackt, also ja.
1: Aber. Ähm Mach einfach mal weiter, glaube ich.
0: Jetzt will ich erstmal die Nachricht von dir hier, wann kommt die oh. noch nicht an?
1: Aber sie ist, sie ist raus.
0: Ja, ich habe sie auch auf dem Handy. Ja, jetzt ah, ist sie ja. da. Ja, ich mache einfach mal weiter, ne? Mach mal weiter. Ja, zuvor hatte er bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1978 in Lachtiefer aufregt gesorgt. Als er im ersten Durchgang von der Großschanze seinen rechten Ski verlor und bei der Landung stürzte. Dabei zog er sich eine Wirbelsäulenkrümmung zu. Trotzdem sprang er auf den zweiten Durchgang. Konnte jedoch wegen des Stürzes im ersten kein nennenswertes Ergebnis mehr erzielen. In einer Doku der Sportschau die im November 2020 erschien, wurde gesagt, dass möglicherweise ein Anschlag der DDR auf Charlie war. Den Berichten zufolge Folge waren seine Ski eine Weile unbeaufsichtigt und so wurde der Verdacht geäußert, dass DDR-Spione sich an seiner Bindung zu schaffen gemacht hatten. Charlie stand den Sprung übrigens auf einem Ski, stürzte dann jedoch beim Ausfahren. Charlie gehörte zum Nationalkader für den neu geschaffenen Skisprung-Weltcup. Bereits im ersten Springen am 13. Dezember 1979 in Oberstdorf konnte er dabei mit Platz 15 in die Punkte springen. Am 20. Januar 1980 könnte, konnte er im kanadischen Thunder Bay die Platzierung von Oberstdorf 78 wiederholen und wurde erneut Vierter. Es folgten zwei Jahre mit bis auf drei Ausnahmen, ausschließlich Platzierungen in den Top 20. Nach dem Springen am 24. Januar 1982 in Thunder Bay, wo er nochmal Siebter wurde, beendete er im Alter von 26 Jahren seine aktive Springerkarriere. Nach dem Ende der Tätigkeit als Berufssportler wirkte Charlie als Sozialarbeiter in der Stadtverwaltung Innsbruck. Im Rahmen der DDR, des DDR-Zwangsdoping-Systems, Staatsplanthema 14.25, der DDR, wurde auch Charlie mit oral in gedopt. Das Ministerium für Staatssicherheit bearbeitete Charlie im zentralen operativen Vorgang Sportverräter und überwachte Charlie noch bis zur Stasi-Auflösung 1989. Charlie bezeichnete sich in einem von ihm 2014 unterzeichneten Aufruf selbst als Dopingopfer. Und das war es auch schon. Mehr habe ich heute nicht für dich.
1: Ja, okay, also ich musste immer eins sagen, das sind äh, überragende Stories, wie du, da lesen, du diese Details raus hast. Ähm, ja, es
0: war ein bisschen ja. unglücklich, weil ich habe diese Sportschau-Doku gesehen,
1: okay. habe mir
0: den dann damals notiert und da ist aber jetzt so zu, zu Sportschau-Sachen, die sind immer nur drei Monate in der Mediathek verfügbar und mhm. als ich jetzt heute früh ähm, gedacht habe, äh, gucke ich mir das mal an. War es natürlich nicht mehr verfügbar. Also, ich hatte die Story schon noch so ein bisschen im Kopf und habe dann halt auch mit Hilfe von den üblichen äh, Informationsmitteln wegen, die wir hier äh, mhm. immer haben, die das nochmal komplett runtergeschrieben. Aber man kann sich jetzt leider nicht mehr angucken.
1: Okay. Also, ja, ich habe nur einen Tipp bekommen: man schreibt ihn nicht mehr mit C, sondern mit K. Dann muss er, <lacht> dann muss er irgendwie mit Vornamen. Christian oder Christopher oder oder Karl? Ja, vielleicht ist es Karl. Waren die Namen jetzt dabei? stellen.
0: <lacht> heißt der Christian oder Karl? <lacht> äh, nee, er heißt nicht Christian oder Karl.
1: Okay. Ja, weil dann, muss ich sagen, habe ich äh, leider keine Ahnung. Also, das ich jetzt tippt nicht. einfach mal Chris auf Christian <lacht> Schuster mit K, aber, ja, ich ja. habe keine, also, aber ein Weltcup-Titel hat er nicht, hat er nicht, äh, nee. nicht äh, mit nach Hause genommen.
0: Nee, also.
1: Okay, ja. Na, dann ist schon schwer. Dann ist, dann ist schon schwer. Ja, also
0: die Story ist auch mehr, dass, äh, dass er halt da geflüchtet ist.
1: Ja, ja. dann. Lass, lass ja, hören, wer ist es?
0: Der Name ist Klaus Tuscherer.
1: <lacht> okay, ja. Ja,
0: kann man nicht kennen, aber so ist das hier in der großen äh, Quatsch-Folge.
1: Kann man, kann man nicht kennen, ja. Ich hätte zumindest erwartet, dass er wenigstens einen Weltcup-Sieg oder sowas hatte. Also, ja. Aber er ist mit einem Bein mal gelandet. Das ist er ja ist auf einem Bein
0: mal gelandet, ja. Und er war, der, er war einer der besten nordischen Kombinierer der DDR.
1: Okay. Ja, okay. Ja. Ja. Dann, dann passt es. Und dann schließen wir das einfach mal so ab. <lacht> ähm, ich habe jetzt fast schon wieder ein schlechtes Gewissen mit meinem Charlie, aber das siehst du dann, das bekommst du dann ja später äh, mit. Weil ich habe, bevor ich noch meinen Charlie vorstelle, ich habe noch eine Top 3 für dich.
0: Ja, da bin so. ich aufgeregt.
1: Ja. <lacht>
0: Bisschen gespannt. Meine,
1: meine Top 3. Meine Top 3. Ich habe heute mal drei Sportler ausgesucht, mit denen ich gerne mal einen Abend feiern gehen möchte.
0: Oh, auch schön, ja, wenn das ja. mal wieder möglich ist irgendwann.
1: Ja, wenn das mal möglich ist, aber ähm, ich, ich, kann ich nicht. Find, ja das, dieses, ja? Ich finde, das
0: sollte unser, das Ziel dieses Podcasts sein, dass wir irgendwann so einflussreich sind, dass wir uns diese Sportler dann einladen können in den Podcast und danach mit ihnen feiern können.
1: Das wäre natürlich überragend. Also. Ja. Ähm, Tim und ich sind ja ab und zu mal in Gesprächen mit Leuten, aber da wollen wir jetzt gar nicht mehr mal zu viel verraten. Vielleicht kommt da mal die nächsten Wochen was. Schauen wir mal. Aber wir spoilern mal nicht so viel. Haben wir eh schon genug gesagt. Ja, meine Top 3. Ich weiß nicht, du kannst dich bestimmt in das Video erinnern mit Aaron Rodgers beim NBA-Spiel. Kennst du das? Hm, Wo er sich nee, mit seinem Teamkollegen Team battelt. Das ist David... Baktiari. Ach äh, doch, ja. Da und David Baktiari exst ein Bier nach dem anderen und Aaron Rodgers Aaron versagt vollkommen. Und ich, ich, würde, ich glaube mal, es ist, ein, es ist ein Center, also so ein ganz schwerer Junge. Ähm, ja, und der exst das Bier nacheinander weg und ich kann mir vorstellen, dass man mit ihm auch mal ganz gut cool weggehen kann. Das ist irgendwie so ein Gedächtnis geblieben. Dann natürlich auf Platz 2 meiner Liste äh, haben wir schon öfter im Podcast gehabt. Du kennst ihn auch, Mario Basler. <lacht> ich glaube, dass ich, dass, ich glaub, dass ich das einfach oh mal Gott. Ich glaube, dass das auch ziemlich asozial äh, gewesen sein könnte mit den Kollegen, aber einfach mal mit Mario Basler einen Abend ein also, Eben gehen, Wer glaube ich schon mal wäre es, glaube ich, schon mal wert.
0: Eines meiner großen Podcast-Ziele ist auch, dir die Mario Basler-Fan, äh, das Fandom von Mario Basler auszutreiben.
1: <lacht> Oder Mario Basler in den Podcast zu bringen. Das wäre ja, natürlich. Oh Gott. <lacht> Nein. Kannst, kannst du ja äh, mal anfragen. Und meine, meine absolute Nummer eins, ähm, und ich möchte dann immer sagen, nur einen Abend und einfach das Leben von diesem Typen, also manchmal so einen Monat mit dem zusammen unterwegs zu sein ist ganz klar Dennis Rodman.
0: Ja, der ist mir auch mit als, 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 als erstes eingefallen. Hast du das ja. Frank-Buschmann-Buch gelesen?
1: Am Ende kackt die Ente. Ja. Ja klar, habe da, also, ich es hab, gelesen. Ich habe in meinem Leben erst ein Buch gelesen. <lacht> und Das ist dieses Buch. <lacht> da geht es doch
0: auch in einem Kapitel darum, wie er mit äh, Dennis Rodman in Deutschland irgendwie unterwegs ist.
1: Ja, das, äh, das Erste, was er Buschi mit äh, Rodman gemacht hat, ist... Äh, Rodman wollte zuerst den Autoschlüssel haben und ist erstmal alleine auf die Autobahn gefahren, so beschreibt er es ja in seinem Buch drinnen, ja. ja. Aber ich glaube, ähm. dieser, Mann, dieser Mann hat auch äh, einige Nächte äh, auch diese Geschichte mit, dass Jordan aus Las Vegas dann zum Finale äh, abgeholt hat und gesagt, Junge, wir können nicht ohne dich gewinnen und ja, und er hat ohne Training dann ja, in den Finals gespielt, also ja, ich glaube, das ich glaube, mit dem hätte man schon mal eins, wo, wo Samstage verbringen können.
0: Ähm, ja, jetzt wäre natürlich unvorbereitet, wie immer bei der Top 3, das ist ja auch der Sinn von dieser Geschichte. Wen ich auf jeden Fall noch anbringen möchte, ist ähm, auch ein Footballspieler, aber dessen ganzes Leben ist, glaube ich, eine einzige Party. Äh, Rob Gronkowski. Jetzt, der, also wenn man dem bei Instagram folgt, der macht, glaube ich, nur Party, der Typ. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, fällt mir da jetzt noch jemand ein, mit wem kann man ja, denn ich, gut ich, feiern? Ich glaube,
1: so ein, glaub, so ein Footballer ist grundsätzlich schon sehr bereit dazu äh, ja, zu feiern. Also ja. Ich glaube, mit wem man das auch richtig gut, aber ich glaube, die sind schon bereit dazu. Ja.
0: Und ich glaube, mit wem man auch immer gut feiern kann, sind ähm, Handballer. Also hab die ich... haben, also ja, da habe ich auch schon schon Geschichten gehört mit Handballmannschaften, die auch gut abgerissen haben. Also ja. fällt ich jetzt nicht, kenne ich jetzt speziell. Also ich kenne natürlich Handball, aber jetzt kann ich keinen speziellen nennen, der bestimmt besonders gut feiert. Aber wenn man so Handball, auch Saisonabschlusstrips von Handballmannschaften und so, die müssen auch immer ziemlich ziemlich eskalieren.
1: Ja, Tim, aber da brauchen wir jetzt, wir uns nicht verstecken. Wir haben ja auch schon das eine oder andere ein oder andere ja, Fest gefeiert. Genau. Ja,
0: gut. Ja, schöne, schöne Top 3. Kann man genau. sicherlich noch. Falls, falls irgendjemand von den Hörern noch einer einfällt, der, der jetzt hier natürlich nicht genannt wurde, Slide, in unsere DMs, äh, And the winner ist Charlie auf Instagram, teilt uns mit, mit, mit wem ihr... Oh, das wäre eigentlich mal eine Umfrage. Dann machen wir morgen mal eine Umfrage bei Instagram.
1: Könnten wir machen, ja. Also das ja. wird doch mal was Interaktives. Genau. Ja. Das, das, hauen wir, das hauen wir einfach raus. Das hauen, hauen
0: wir raus. einfach mal in die Story. Genau. Judy, Judy. Christian also, Schuster war es nicht. Schade. Nee, ja, Null also, Punkte für dich.
1: Ich muss jetzt aber gleich sagen, also du hast ja wirklich versucht, jetzt halt hier auch, ja, ich lese einfach mal los.
0: Ich, ich war, war für das Niveau zuständig das, und du halt für den Quatsch.
1: Ja, und dann kann jeder sich äh, eigene Meinung über meinen Charlie <lacht> bieten. Aber Charlie hat es definitiv verdient und darauf werden wir auch in, äh, in der, in der, ja, bei der Vorstellung jetzt dann auch kommen. So. Dann, ich fange an. So. Heute haben wir etwas eine, eine außergewöhnliche Folge. Wir wollen ja auch mal Personen eine Plattform geben, die auf ihrem Gebiet zwar überragende Leistungen erbracht haben, aber einfach in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werden. Mein Charlie ist so jemand. Charlie wurde im Jahr 1961 in Gera geboren, wuchs dort auf und ist heute Grundschullehrer in seiner Heimatstadt. Aber sein Talent wurde ihm in die Wiege gelegt. Seine Mutter war eine begnadete Sportlerin in seiner Sportart. Der Vater war sogar Nationaltrainer. Aber wie so viele Kinder im jungen Alter hatte Charlie auch Hobbys wie Rollschuhf Rollschuhfahren oder Turnen. Doch irgendwie blieb die Faszination in der Sportart ihrer Eltern hängen. Präzision, Konzentration, Nervenkitzel. All das wird hier vereint, sagt Charlie in einem Interview. Charlie erzählt, dass seine Mutter schon in diesem Sport vernarrt war, dass sie direkt vom Sportplatz im Krankenhaus gefahren ist, um Charlie zur Welt zu bringen. Charlie ist vielleicht nicht besonders bekannt wie ein Michael Schumacher oder Steffi Graf, aber Charlie hat etwas, was, keinem von ihnen, was keiner von ihnen hat. Charlie ist 72-facher Weltmeister und 42-facher Europameister und steht damit mit den meisten internationalen Titeln im Guinness Buch der Rekorde. Auf die Frage, wo denn die ganzen Pokale ihren Platz finden, Charlie verschenkt die Pokale, stellt, stellt sie im Garten auf und die schönsten stehen natürlich in der Wohnung. Den Sport von Charlie üben in Deutschland nach Schätzungen ca. bis sechs Millionen Menschen aus. Millionen, Million, fünf, fünf bis Millionen. 6 Millionen Menschen aus. 1,2 Millionen bis 1,4 Millionen sind dabei in Verein organisiert. Circa 70.000 betreiben Charlie Sport, ja, ein bisschen professionell, also ja, leistungsmäßig und 500 betreiben diesen Sport hochleistungsmäßig und reden dabei bei nationalen und internationalen Wettkämpfen an. Seit Charlie zwölf Jahre alt ist, ist er Teil der Nationalmannschaft. Nach der Wende durfte Charlie dann auch an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, weil bis zur Wende die DDR es nicht erlaubte, bei internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Die große Bühne durfte Charlie aber nicht betreten. Er ist immer mal wieder in der Regionalzeitung präsent, aber einen Autokorso, wie er selber sagt, hat es wegen ihm noch nicht gegeben. Charlies persönliches Highlight war aber ein Gastauftritt bei der ARD-Show Quiz der Deutschen. Und somit bin ich bei der Pause, Tim. Vielleicht hast du einen Tipp? Was
0: ist das denn für eine Sportart? Fünf bis ja, sechs Millionen Menschen.
1: Da, ich dachte, ich, dachte da, jetzt, ich dir schon... Da würde ich dir schon einen halben Punkt geben, wenn du das schon erreicht
0: Ich dachte, es kommt jetzt sowas wie Eisstockschießen oder sowas. Mhm. Große Konzentration. Buhl oder Kegeln oder sowas. Ist es, du wirst, ist es, ist es Kegeln?
1: Du wirst, am, du wirst am Ende... Ah nein, es,
0: es ist bestimmt Schießen.
1: Du wirst am Ende wirklich... Ja... Ich,
0: also Ich kann ja keinen Namen sagen, deswegen sage ich jetzt mal, es ist Schießen.
1: Also um das, Sch das Schießen, das muss ich dir jetzt klar, also das möchte ich gleich aufdecken, weil du musst denken, ich habe gesagt, fünf bis sechs Millionen Menschen führen es aus und 1,2 bis 1,4 Millionen sind dabei in Vereinen organisiert. Und Schießen kannst du nur im Schützenverein. Also es geht dann nicht eher so raus und schießt im Wald ein bisschen rum. Um das schon mal vorab ja, zu sagen, nee. dass es Schießen nicht ist. Ja, mach mal weiter. Genau, ich mach mal weiter. Der Sport von Charlie wurde wettkampfmäßig zum ersten Mal 1864 in den USA ausgetragen. 1923 fand das erste Turnier in Deutschland statt. Die Sport ist auch Bestandteil der World Games, die seit 1981 ausgetragen werden und im Vierjahresrhythmus stattfinden. Doch warum hat Charlie so oft die Weltmeisterschaft gewonnen? Ich wäre, wenn ich teilnehme, immer zwischen vier bis fünfmal Mal Weltmeister, sagte Charlie an in dem Interview. Insgesamt neun Disziplinen gibt es in Charlies Sportart, die da zum Beispiel Fliegeweit Einhand oder Multiziel heißen. Aber auch Gewicht Präzision oder Gewicht Weit gehören zu den spannend klingenden Disziplinen. <lacht> ja, ja, es ist so. Außerdem gibt es dazu immer noch den 3, 5, 7 und 9 Kampf. Tim, ich sag's dir, wenn du diese Sportart auf YouTube googelst, dann wirst du Augen machen. Es handelt sich bei der Sportart um das sogenannte Casting. Hast du das schon mal gehört, was Casting ist?
0: Ich kenne die Casting Couch, aber.
1: <lacht> okay. Wenn dir der Begriff immer noch so vorkommt wie eine Show, die meistens Samstag um 20.15 Uhr im Privatfernsehen läuft, will ich dir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Die sogenan das sogenannte Trockenangeln ist in der Angelszene eine, ein ganz ausgeübter Sport. Heute, heute ist Charlie, der schon über 60 Jahre und nicht mehr aktiv ist, wahrscheinlich der oder es ist der beste Sportler, den es je gegeben hat. Wahrscheinlich hätte Charlie noch viel mehr Titel gewonnen, hätte die DDR ihre Castingsportler zu internationalen Turnieren geschickt. Charlie war seit 1973 Weltspitze, konnte aber 1990 erst auf Turnieren ihre Duftmarke setzen. Charlie, bei der es sich heute auch um eine Frau handelt, bringt die Angelschnur auf über 100 Meter. Sie selbst bezeichnet ihren Sport als Golf ohne Löcher. Eine Zeitung fragt sie, Angeln ohne Haken in einer Wasserschüssel, warum macht man das? Charlie reizt den Nervenkitzel und die Technik, die dabei hintersteckt. Es hört sich zwar lustig an, aber es handelt, <lacht> aber es handelt sich um eine Sport hat mit internationalen und nationalen Wettkämpfen. Ja, und somit bin ich am Ende mit meinem Charlie. Also ich habe dir jetzt so viel gesagt, ähm, da musst du jetzt einfach drauf kommen. Also mehr, geht mehr, <lacht> also mehr geht gar nicht.
0: Es geht darum, die Angelschnur möglichst weit oder möglichst präzise irgendwo hinzuwerfen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Okay. Richtig. Also, ich habe mir das, es gibt insgesamt neun Disziplinen. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Ich habe auch ein YouTube-Video geschaut. Also, ja, genau. Ja, das so. Klingt, äh, klingt so, so spannend. Ist das. Und, die, und die Frau, so muss man sagen, steht im Guinness-Buch der Rekorde. Mit den mhm. meisten internationalen Titeln. Ich weiß okay. jetzt nicht, ob es, ob es 72 oder 76 sind. Ich habe mehrere Artikel gelesen. Die haben von 72 Titeln geschrieben, also Weltmeistertiteln, die anderen haben 76 geschrieben. Also da, da bin ich, da muss ich sagen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob auf die vier Weltmeistertitel, hey, da kommt es doch auch nicht drauf an, oder?
0: Also ja, also ich schwank jetzt schon zwischen der einen, die 72 und der anderen, die 76 hat.
1: <lacht> du kannst mir ja mal beide, du, du hast jetzt zwei Tipps, okay? Ich <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich habe äh, jetzt noch Fragen, um das einzugrenzen, ne? Ja, richtig. Also, ich muss ja jetzt irgendwie den Namen rausfinden. Ich sage jetzt mal: beginnt der. Äh, reicht der Nachname?
1: Hey, heute reicht. würde es alles reichen, nur wenn du irgendwas okay. rausfindest.
0: Beginnt ja. der Nachname mit einem Vokal? Nein. Nein, verdammt. Das grenzt es nicht unbedingt ein. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ist der erste Buchstabe des Nachnamens in der ersten oder in der zweiten Hälfte des Alphabets? Die erste Hälfte geht bis M.
1: <lacht> Dann ist es in der ersten Hälfte des Alphabets.
0: Okay. Dann kann ich jetzt noch weiter eingrenzen.
1: Mm. Jetzt hast du mich ein bisschen blöd äh, aus, äh, ausschauen lassen mit, deiner, mit deinem blöden Skitbiss M. Ja, aber. <lacht> ja, passt schon, ist schon okay.
0: Ich sag jetzt einfach, dass ich es rausschneide und dann mache ich es doch nicht.
1: Ja, ja so, <lacht> so wie immer. So wie immer. <lacht> okay,
0: dann äh, würde ich jetzt nochmal fragen, ob äh, der Nachname mit einem Buchstaben zwischen A und F beginnt, also zwischen B und F beginnt.
1: Ah, da bist ganz weit weg. Da auch nochmal weg. Ja, da bist du okay, weg. dann
0: ist es vielleicht ein K oder ein L.
1: Du warst schon nah dran. Du hast den Buchstaben auch schon gesagt.
0: Okay, dann ist es wahrscheinlich ein M. Dann beginnt <lacht> die gute Frau mit M. Das heißt, sie heißt wahrscheinlich ja, das ist schwierig, entweder Müller oder Meier. ne?
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich sag mal, die heißt Meierhuber.
1: Ja. <lacht> Ja, fast, fast. Ja, also okay. wirklich, Du warst wirklich ganz knapp dran. Es handelt sich hierbei um die großartige Jana Meisel. Meisel. Ja, Die großartige Jana Meisel. Äh, über 110 internationale nationale, äh, über 110 internationale Titel hat sie gewonnen. Im sogenannten Casting, im, im Trockenfischen. Also, ja, Erde, wem Erde gebührt, würde ich sagen. <lacht> ähm,
0: ja, ja. Props, Props gehen raus ja, an Jana Meißl. Ist,
1: ist un unglaublich und ist auch, ich, ich kann nur die YouTube-Videos empfehlen, also das müsst ihr euch einfach mal anschauen.
0: <lacht> äh, darf ich kurz fragen, wie du darauf gekommen bist?
1: Ich habe die also ich habe die schon länger gekannt, muss ich sagen. Ich habe mir das jetzt ausgesucht. Ich habe gewusst, dass es eine, dass es jemanden gibt, eine Deutsche, die im Guinness-Buch der Rekorde steht für die meisten internationalen Titel. Und, du, bist, ähm, du, du
0: warst so ein Kind, das auch immer das Guinness Buch der Rekorde durch komplett ausreichend gelernt hat, ne?
1: Drei, drei Stück habe ich bekommen, drei Stück. <lacht> also, ja, und ja, deswegen, also mir war das bekannt, dass, und das ist irgendwie freaky Sportart gewesen, und da habe ich mir gedacht, äh, ja, wobei das, das, das sogenannte Casting, so wie der, der Profi sagt, äh, ja, jetzt eigentlich eine bekannte Geschichte ist, äh, ja. ja das
0: kennt man unter uns Casting-Experten.
1: Genau, ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, die muss man auch einfach mal erwähnen, weil es im Guinness-Buch der Rekorde steht. Ja, okay. Und ich finde für das Format heute komplett angemessen.
0: Ja, genau ja. das, was wir wollten. Jemand, genau. der nicht löst, der eine nicht lösbar, ein nicht lösbarer Charlie.
1: Genau. <lacht>
0: aus einer nicht lösbaren Sportart.
1: <lacht> ja, das war auch schon schwierig, da gebe ich dir recht. Ja. Aber wir. Würden das hier jetzt halt lassen, äh, um das, wir wollen die nächsten Folgen natürlich auch liefern. Die nächsten Folgen äh, werden auch wieder da, wird es wieder, wieder sehr viel Mühe geben. Da wird es wieder ein ernsthaft, da können wir jetzt auch schon mal sagen. Und ja, Tim, du bist heute dran mit einem Zitat. Was hast du für uns? Ja,
0: ich habe ein Skisprung-Zitat natürlich von einem Skisprung-Kommentator. Ähm, du kennst sicherlich den äh, großen Adam Malisch. Der war ja auch mal eine Zeit lang wirklich äh, unbesiegbar im, im Skispringen. Mhm, Und da hat ein genau. Kommentator mal über ihn gesagt: ähm, Es ist einfacher, Orangen am Nordpol zu pflücken, als diesen malisch zu schlagen. Fand ich einen sehr treffenden Vergleich, den ich hier gerade gefunden habe. Haben die schon mal damit...
1: orangene Anzüge angehabt beim Skispringen? <lacht> oder tausche ich mich da gerade? Ist, er, ist er ja egal.
0: Ja, ja. <lacht> kann sein. Okay, Stefan, war wieder sehr schön mit dir heute Abend.
1: Ja. Mich hat es ja. auch wieder gefreut. Ich hoffe, die, die Hörer äh, finden die Folge auch gut. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit uns und ich, ich würde mich dann verabschieden. Macht's gut, viel Spaß.
0: Ja, bis nächste Woche.
1: Jawohl, haut's rein. Ciao.
0: Ciao.